0: entreprise de demain. Gilles
1: André. Dimitri Repérant, spécialiste de la voix, qui nous permet de prendre conscience de l'importance de cet outil dans notre quotidien professionnel, mais pas que. Si vous avez des conseils à nous donner pour entretenir notre voix, entretenir nos cordes vocales, alors donc
0: on parlait tout à l'heure de jouer, euh, ça c'est très important, bon, voilà, hein, les, les, les trois forces, le souffle, la contraction de, des cordes vocales et l'espace de résonance, tout ça on peut euh, voilà, jouer, travailler avec ça, il y a plein d'exercices, ça peut être des choses vocales, des, des vocalises, ça peut être des exercices de souffle, je ne vais pas donner de détails sur ça ici, euh, mais j'aimerais plutôt donner un petit détail sur des types de voix, on parlait de la prosodie tout à l'heure, des types de voix qui vont aider dans, dans notre travail donc par exemple, une voix euh, sympathique est donnée un petit peu les caractéristiques techniques peut-être. Et comment on va pouvoir, moi en conférence, c'est ce que je fais sur des cas vraiment euh, types pour, pour chaque client, c'est d'aller euh, les aider sur des phrases qu'ils utilisent eux au jour le jour, de mettre une telle voix, de s'entraîner à, à faire cette voix ou une autre. Donc la caractéristique de la voix sympathique. Parce qu'on a tous envie d'avoir euh, bah, la voix la plus sympathique possible. Hein, oui, mais cette voix sympathique, elle va nous servir à des moments, mais desservir à d'autres donc par exemple, elle sert dans quoi la voix sympathique A créer du lien. Et donc elle monte, elle a cette chose où elle est ouverte en fin de sens. Elle n'est pas très impliquée, elle n'est pas... Elle n'est pas non plus euh, enfin, soufflée comme ça, mais elle n'est pas euh, complètement comme ça. Euh, là, ça va être plutôt une voix qui va, qui va motiver euh, et euh, plutôt la voix du, du, du motivational speaker euh, ou quelqu'un qui veut emmener un manager. La voix sympathique, elle est, elle est plus douce, plus normale et puis elle va monter à chaque fin de, de phrase, à chaque fin, à la fin, au moment, où, juste avant de respirer, on va euh, monter le son, et donc ça va donner cette, cette chose un peu sympathique, euh, vous voyez
1: j'ai l'impression que vous le laissez en suspens à la fin de votre phrase. Exactement. Euh, et je, je vois sur votre visage des yeux qui, qui vont vers le haut, qui, euh, qui créent un lien, qui créent une sympathie.
0: Et cette ouverture-là, ce, ce, ce truc qui s'ouvre à la fin, c'est aussi comme une invitation dans la question. On nous dit, il y, y a un point d'interrogation, du coup on monte. Vous vous souvenez là, des règles à l'école Bon, la moitié, il faut les oublier. Mais, euh, Mais les règles, hein pas... Oui, oui. non, les règles. Et donc, euh, il de, de... y a la question là, c'est une ouverture, c'est une demande. Donc si mon son monte, c'est comme si je crée une ouverture. Voilà, ça c'est une voie qu'on peut travailler. On prend un bouquin, pareil. On prend un bouquin, on s'entraîne et c'est en autonomie que ça se fait. On comprend les caractéristiques et on fait ça. Après, il y a une autre voie qu'on peut travailler qui est très importante dans la vente primordiale pour donner confiance. C'est une voie qu'on qu appelle ou que j'appelle la voix confiante. Cette voix confiante, c'est une voix qui est plutôt dans les graves elle est posée parce que qu'on a confiance dans quelqu'un qui est tranquille donc c'est une voix tranquille qui est assez euh, impliquée timbrée et qui va tomber à la fin de chaque sens si jamais je respire et même sur un seul mot je peux le faire donc c'est cette question de, c'est comme des affirmations il n'y a pas d'ouverture, c'est l'inverse il n'y a pas d'ouverture, je disais ça tout à l'heure et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de question. Donc, si jamais je propose une offre, que je dis voilà notre offre. C'est la bonne offre. C'est la bonne offre. C'est comme ça. C'est comme ça. On fait ça, et après on va faire ça, et après on va faire ça. La personne, elle, elle a plus confiance que si je fais voilà, euh, voilà notre offre, et puis euh, on fait ça, et après on va faire ça, et ensuite on fait ça. Mais là, non, parce que justement, c'est une ouverture, mais on ne sent pas cette stabilité.
1: Est-ce que vous allez jusqu'à euh, organiser des mises en situation où fait. les gens jouent sur ces type de phrase ou mm. d'intonation avec les mêmes phrases et on peut derrière mesurer l'impact Oui, oui oui c'est ça qui est
0: génial. C'est de voir euh, faire faire euh, des exercices sur des applications, c'est ça le mieux, sur des applications de, de, de texte ou de, de phrases que les, les commerciaux, les managers ou les dirigeants disent au jour le jour dans leur métier et puis de se rendre compte qu'ils disent d'une certaine façon et l'auditoire dit « Ah non, ouais, c'est pas bon !» Ils disent d'une autre façon, « Ah oui, ah oui c'est sûr !» Et il s'agit
1: juste de la prosodie travailler sa voix, sa marche, maîtriser sa prosodie, la développer et nous, dites-vous, le faire en jouant. C'est l'exercice en jouant qui va nous permettre d'en prendre conscience et de l'utiliser de, de mieux en mieux
0: Oui, oui, le jeu, le jeu c'est le plus grand des secrets.
1: Jouons ensemble sur RZN Radio avec Dimitri Repérant. Nous allons le faire encore. Il nous reste quelques minutes seulement. Ça va vite avec vous, Dimitri. Ah oui, déjà. Et on va vous découvrir, vous personnellement, au-delà de l'expert de la voix, en vous posant quelques questions indiscrètes. Et oui, Dimitri. Ah bon À tout de suite. <rire> à tout de suite.
0: Entreprise de demain. André.
1: Nous avons pris conscience de l'importance de la voix et du rôle qu'elle peut avoir, de l'influence qu'elle peut avoir. Ben pourquoi pas sur nous, mais surtout sur les autres, dans le cadre de nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. J'aimerais, Dimitri, que vous nous disiez ce qui vous rend heureux le matin quand vous vous levez. C'est quoi pour vous le bonheur
0: Vivre. Faire mon métier, euh, transmettre, euh, réveiller, euh, jouer avec ma voix, chanter... Profiter de, de chaque instant et puis aussi avoir des temps, j'adore avoir des temps de silence. Justement parce que ça me nourrit, ça nourrit. Donc euh, avoir aussi ce moment de déconnexion et puis, euh, et puis être dans la vie, cette transmission, ces relations. Ce qui, ce qui nous nourrit le plus, je crois que c'est ça, c'est les relations, les rencontres, les vraies rencontres et de, de transformer les autres, de nous transformer, de voir cette évolution qui se fait en nous et par nous.
1: Ils vous disent quoi, les gens qui participent à vos formations, à vos conférences Ils vous disent quoi, une fois qu'ils ont mis en œuvre vos conseils
0: Soit ils sortent de la conférence et ils me disent euh, « Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ?» Première chose. Après, ils me disent aussi oh, « Mais j'ai euh, ouvert les yeux sur ma voix, quoi. Je ne savais pas que j'avais ce potentiel euh, qui était là. » Voilà. Et puis ensuite, après coup, ils me disent :« Eh ben oui, j'ai vu une transformation dans mes relations. J'ai vu que j'avais plus d'impact, que j'arrivais mieux à guider la relation, à être du coup dans cette, cette emmener davantage les gens où je veux les emmener dans ce, cette communication et cette relation. »
1: J'ai une question très personnelle à vous poser. On me reconnaît souvent plus par la voix. Des gens se retournent, enfin savent qui je suis avant de m'avoir vu. Ouais. Euh, est-ce qu'il vous arrive la même chose Je suppose que oui. oui. Et est-ce que ça se travaille enfin, Est-ce qu'il y a une particularité
0: Oui, bah, c'est la, la question, de, on parlait de cette signature vocale et qu'on peut la transformer. Après, il y a des signatures qui sont magnifiques parce qu'elles sont tellement singulières. Euh, une petite anecdote, c'est euh, Nougaro. Nougaro, il avait une voix quand même très particulière mm -hmm. et il avait un polype. Euh, c'est-à-dire qu'il avait une problématique sur ses cordes vocales. Il y avait une corde vocale où il y avait une sorte de boule. Et ce qui faisait qu'il y avait une mauvaise, euh, on dit abduction, c'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise façon de se de, de Les ce... deux cordes vocales ne se deux touchaient cordes, pas à part entière. se collaient mal. Voilà. C'est ce qui faisait le Armstrong. Et ce, -ce qui faisait ce truc, un peu ce grince Et en fait, si on lui avait enlevé, c'était fini. C'était plus Nougaro. Donc. Bien sûr, on peut se dire, oui, je veux la voix parfaite. Mais non, ce n'est pas ça la voix parfaite. C'est la voix qui nous va à nous et qu'on aime entendre, que les autres aiment entendre aussi, parce qu'il euh, y a des gens qui ont voulu faire un changement de voix. Des femmes, par exemple, qui avaient une voix très grave euh, et ça se travaille avec la chirurgie et qui après avaient une voix beaucoup plus fluette et ont regretté.
1: Est-ce que vous avez, Dimitri, un conseil qu'on vous a donné dans la vie et que vous êtes prêt à nous partager <rire>
0: J'ai une chose à dire euh, qui, qui, pour moi, est très très forte. Euh, C'est la question du, du poids et de nos souffrances et, et de, de tout ce qui est difficile. En fait, il a, y, a, y a quelque chose que je fais faire aux gens que j'accompagne, Alors pas tous bien sûr, mais, mais certains où je vais plus travailler la voie intérieure, ça va être cette, cette relation à soi où en fait il y a une non-acceptation de soi. Et cette non-acceptation, elle vient aussi de nos souffrances ou de nos hontes. Et, et donc, il y, y a quelque chose que je dis, c'est que le poids de, de nos souffrances, de notre vie, de tout ce qu'on a enduré, c'est ce qui nous permet aussi de nous élever et à travers notre voix, d'inspirer les autres. Parce que si moi je raconte mon histoire et que je raconte que, là je ne l'ai pas fait dans le détail, mais je l'ai déjà fait plein de fois, et bien je sais que ça inspire parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais avant et, et aujourd'hui m'entendent et eux se voient qu'en fait il y a une voix d'accomplissement. Donc accepter ces souffrances, accepter même de souffrir dans l'instant, c'est ce qui nous nous permet de nous élever, en conscience et dans la relation à soi et aux autres.
1: La voix par la voix. Celle de Dimitri Repérant, coach de la voix, spécialiste. Merci, c'était agréable de partager ce moment avec vous, Dimitri. Merci, à nos auditrices et à nos auditeurs, je souhaite une bonne semaine, bien évidemment. Et aussi. Je leur propose, s'ils le souhaitent, de partager cette émission. Ils savent que le lien, vous le savez, chers auditrices et auditeurs, et vous le saurez, Dimitri, que le lien est sur le site rzn.fr et qu'il suffit, bien évidemment, de le partager sur les réseaux sociaux, par exemple. Merci à vous, Dimitri.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup, Gilles.